0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz. Bonjour et bienvenue pour un nouveau mag des jeux vidéo ce samedi sur France Bleu une heure spécialement consacrée à l'un des jeux les plus attendus de l'année il est enfin arrivé pour ceux qui ont pris l'accès anticipé depuis quelques heures, début de semaine prochaine pour tout le monde, sur PC, sur console Diablo 4, le célèbre jeu de Blizzard et donc enfin là on va en parler avec des amoureux, de la licence des auditeurs qui y jouent, des créateurs de contenu, Exerve sera là, Kyria sera aussi des nôtres dans la deuxième partie de l'émission pour parler du jeu et de son métier aussi de créatrice de contenu, tout ça en vous offrant aussi le jeu et ça c'est magnifique, le jeu on vous l'offre sur PC, sur console comme d'habitude avec le hashtag JVbleu, vous nous laissez vos messages et vous repartirez avec le jeu aussi bien sur PC, sur Xbox que sur Playstation Le Mac des jeux vidéo L'invité de la semaine notre mag des jeux vidéo partout en France, sur France Bleu, autour d'un jeu très attendu, je vous l'ai dit, on vous en a déjà parlé, Diablo 4, oui, enfin il est là, certains ont eu la chance d'y jouer, ont pu le découvrir avant que le jeu sorte, puisqu'il sort en ce début du mois de juin, c'est le cas de Exerve qui est avec nous et qui va nous en parler, salut Exerve. Salut. Merci d'être avec nous ce samedi, on parlera de ta chaîne aussi, YouTube, parce qu'il y a du Diablo, il y a du Blizzard, mais pas que. Petit mot, alors rentrons tout de suite dedans. Avec l'origine peut-être, toi Diablo, c'est le 4, c'est le dernier, mais dans ta vie de joueur, toi tu es depuis très longtemps bercé dedans dans Diablo. Ah bah oui, oui, je suis tombé dedans, euh, dans la marmite quand
1: j'étais <rire> tout petit, euh,
0: <rire> Comme on
1: avec le 1, ouais. voilà exactement. D'accord. Et euh, bah du coup oui euh, j'ai commencé tu vois le premier il est sorti en 97 en France donc moi j'avais 12 ans à l'époque et euh, bah j'ai pas vraiment arrêté de jouer à des Diablo depuis quoi ou en tout cas à des jeux du même style
0: le jeu a grandi, alors il y a eu des versions euh, sur les PC, sur les consoles. Le Diablo 4 <rire> sort euh, le 6 juin, mais est-ce que tu as senti, yes. toi en tout cas, parce que quand on suit une licence chez Blizzard, c'est un peu souvent hein, le cas avec euh, Hearthstone, le jeu de cartes, avec Warcraft, bien entendu, le World of Warcraft, euh, Diablo, tu grandi avec. Est-ce que c'est une continuité, en tout cas ce 4, par rapport à ce que tu as vécu au, au sens de l'histoire Après on parlera du jeu et de ce que tu as vu toi déjà, mais est-ce que c'est linéaire par rapport au, au tout début euh, Tu veux dire le... Le scénario, les personnages, les classes aussi. Est-ce que, est-ce que tu t'y retrouves? En tout cas, est-ce qu'on n'est pas dépaysé quand on suit les différents épisodes?
1: Ouais ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand on regarde de très loin, tu vois, à une échelle un peu macro, oui, on voit que c'est du Diablo, on est toujours dans le même univers, on reconnaît les personnages, les classes sont assez proches de celles qu'on avait dans Diablo 2 euh, il y a une vingtaine d'années
0: maintenant. Donc oui oui, ça c'est quand on lance le jeu, on, on sait où on met les pieds. Diablo 4 arrive pour tout le monde donc début juin, je vous l'ai dit, c'est le 6. Il arrive sur PC, il arrive aussi sur les consoles next-gen. Toi tu as eu la chance comme moi, comme d'autres aussi d'avoir des versions review qui permettent de découvrir le jeu, il y a eu les aussi hein, qui sont sortis pour ceux qui voulaient tester. Rentrons dans le vif du sujet. Exerve, toi qui aimes beaucoup, en tout cas, l'univers de Diablo, ton sentiment, toi, sur ce que t'as vu de ce Diablo 4 Eh bien, je, euh, je suis
1: assez déçu, hein, on va pas se mentir. C'est un peu la douche froide, en fait, parce que bah, déjà, avec les bêtas, j'avais déjà quelques inquiétudes sur l'orientation que le jeu allait prendre. Euh, parce qu'il faut bien comprendre que Diablo 4, c'est quand même beaucoup d'enjeux pour Blizzard, ils ont ils ont un peu foiré, on va dire Diablo 3 il y a une dizaine d'années. Donc ils devaient un petit peu reconquérir à la fois leur public mais également prouver qu'ils peuvent euh, bah, qu'ils peuvent faire un jeu qui tient la route. Mm-hmm. Et euh, si de loin, tu vois, je pense que pour un public de néophytes, Diablo 4, ça va ça va être une bonne aventure, ça va être plutôt sympa dès qu'on commence à regarder un petit peu sous le capot, il y a pas mal d'incohérences, il y a pas mal de choses qui marchent pas que ça et qui, euh, et qui sont même très contradictoires en fait en, en très résumé, j'ai, moi aujourd'hui tu vois j'ai joué une cinquantaine d'heures sur la version review, mmh. euh, je sais pas à qui s'adresse Diablo 4 parce que c'est pas pour un public de joueurs et de joueuses occasionnels mais c'est pas non plus pour des gens comme moi qui ont l'habitude de ce style de jeu, donc c'est un peu un,
0: c'est un jeu qui se cherche à mon avis mais quand tu dis que c'est un jeu qui se cherche, tu as peur qu'il se perde entre ceux qui l'ont toujours suivi et des vrais inconditionnels, ceux qui vont découvrir aussi. Peut-être qu'ils ont pas su trouver le, le juste milieu, c'est ça Faire plaisir à la fanbase aussi de ceux qui aiment le jeu, ceux qui vont peut-être mettre pour la première fois un pied dans, dans Diablo. C'est peut-être là où ils se sont perdus aussi Alors, il y a de
1: ça. Euh, effectivement, je pense qu'il y a une histoire de juste milieu, mais il y a aussi une histoire de vision. Je pense qu'en fait... Enfin, Très sincèrement, là, moi, ma review, quand elle va sortir, il me semble que je l'ai intitulée du genre euh, Blizzard a perdu la recette, parce qu'en fait, ils savent plus vraiment faire du diablo, ils sont en train de s'éloigner de ce que c'était. Ils essayent plus de le rapprocher d'une formule euh, un peu à la MMORPG, où chaque action va prendre du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup mmh. d'argent, euh, l'investissement en fait qu'on te demande, il est un peu disproportionné par rapport au type de joueur qu'on vise en fait. Tu vois, tu t'attends à ce qu'un jeu accessible grand public, un truc fun comme Diablo, parce que Diablo 4 enfin tu vois, tu as joué, c'est quand même sympa, c'est instantané quoi, ouais. tu, tu mmh. joues, c'est fun tout de suite. Bah tu t'attends à ce que ça soit assez accessible, mais en fait plus ça va, plus le jeu va te demander une, une quantité d'investissement et de temps énorme en fait. Et de, et le truc c'est que bah en fait il est pas suffisamment riche et profond en fait par rapport à d'autres jeu du même style pour justifier ça mmh. parce qu'en fait ben j'ai pas d'autres mots enfin tu vois Diablo 3 en 2012 quand il sort un des reproches qui lui est fait c'est le, le la pauvreté en termes de diversité des personnages qu'on peut faire des builds donc c'est à dire l'ensemble
0: des compétences qu'on va utiliser ben, en fait il y en a moins dans Diablo 4 ouais. alors qu'on est 10 ans plus tard par contre est-ce que tu penses que les créateurs du jeu les développeurs depuis les années quand même prennent en considération un peu les retours aussi des des vrais joueurs des aficionados de ceux qui créent du contenu comme toi aussi il y a quand même des échanges là dessus sur ce que vous avez envie alors nous on est en france bien sûr ils prennent peut-être plus en considération d'autres d'autres pays quoique on sait jamais mais en tout cas ils a... voilà ils retiennent un petit peu ce que les ce que les vrais joueurs peuvent leur apporter comme un, comme retour sur des bêtas sur des reviews aussi eh ben j'ai pas l'impression. Je pense que justement
1: un des soucis en fait avec Blizzard et pas que dans la franchise Diablo, hein, c'est, un, c'est un truc qu'on retrouve un peu partout, c'est qu'il y a une espèce de rupture dans la communication entre eux et leur fanbase. Blizzard c'est un studio qui était capable euh, à une BlizzCon donc leur événement annuel, mmh. de répondre à des gens qui leur posaient une question très sincère sur un jeu, de leur dire vous pensez que vous voulez ça mais en fait vous voulez pas ça. Euh, tu vois genre ils savent ce que nous on veut mieux que nous euh, sauf qu'en fait quand on joue à Diablo 4 ça c'est un truc euh, qui moi m'est apparu vraiment euh, comme le nez au milieu de la figure à force Jouer. Je me demande en fait si les gens qui ont fait le jeu déjà, ils ont déjà joué à un jeu du style mmh. et s'ils aiment ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment des trucs qui sont, fait, qui sont montés en dépit du bon sens, tu vois, qui, ont, qui ont ni queue ni tête et qui ne sont pas du tout justifiés par rapport au style de jeu qu'ils sont censés faire. Ouais. Et ça, moi, ça me... Enfin, encore, encore aujourd'hui, tu vois, je suis, je, suis, je suis dégoûté parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont complètement passés à côté de leur sujet. Quoi.
0: Allez, nous, on continue à en parler dans un instant. Exerve est avec nous dans cette spéciale autour de Diablo 4. Voyez, on partage les avis, on vous informe aussi, c'est sympa, avec des gens surtout qui jouent depuis des années et qui passent des heures sur un jeu, de vous donner aussi leur retour sur ce qu'ils ont vu avant que vous, vous lanciez peut-être vous aussi dans l'aventure. On revient dans ce Mac des jeux vidéo sur France Bleu dans un instant, à tout de suite. Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. On est de retour dans le mac des jeux vidéo sur France Bleu, ce week-end, ce samedi, une spéciale autour de Diablo 4, on vous l'offre aussi avec Twitter, le hashtag bleu vous nous laissez vos messages et vous repartirez peut-être avec votre version de Diablo 4 sur le support de votre choix, Exerve est avec nous, grand spécialiste en tout cas de la licence, amoureux de Diablo, un amour contrarié, on l'a compris, Exerve dans la première partie, le lancement de Diablo 3, je me suis, moi je m'en rappelais, là aussi les lancements aussi de de ces gros jeux, c'est souvent une source de complications supplémentaires pour les éditeurs. Diablo 3, à la sortie, avait été assez chaotique au niveau des serveurs. Là, ils ont fait des bêtas, ils ont fait un stress test aussi pour tester les serveurs, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de voir la capacité qu'ils avaient à accueillir du monde. Tu penses toi, alors on n'est pas non plus on n'est pas des voyants, mais est-ce que tu penses que là-dessus au moins on peut rattraper peut-être la chose début juin, ça va bien se passer ou on va se retrouver encore avec des erreurs 37 d'un petit peu partout
1: Alors, je pense pas dans une telle proportion. En fait, ce qui s'est passé en 2012 pour juste redonner un petit peu de contexte à cette histoire, il faut savoir que l'erreur 37 ça n'a pas duré des mois et des années comme on pourrait l'imaginer, tu vois, mm-hmm. tel qu'on le tel qu'on l'a un petit peu dans, le, dans l'imaginaire collectif aujourd'hui ça a duré une dizaine de jours, à peine euh, le truc c'est que tous les journaux euh, et commentateurs de l'époque on en fait tout un, bah, un pataquès et c'est resté un petit peu dans les mémoires, donc en fait là aujourd'hui Blizzard, ils ont à coeur d'éviter ça, non pas tu vois pour un vrai problème technique, parce que de toute façon il y aura des problèmes, enfin tu vois on peut pas accueillir des millions de joueurs sans qu'il y ait un souci, il y aura forcément des quacks. On, ouais. on peut pas garantir une, une qualité de service irréprochable mais par contre ce qu'ils veulent éviter au maximum c'est les titres, parce que ben, la Façon dont la presse fonctionne aujourd'hui, Twitter, etc. Enfin, tu imagines bien, enfin, vous imaginez bien que, en fait, il y a plein de monde qui attend ce que Blizzard se casse la figure, rate leur lancement pour faire leur titre, et du coup, ça va, ça va faire le buzz en disant Oh là là, Diablo 4, ça y est, ça marche pas, etc. Parce que, bah, malheureusement, on est dans un monde qui fonctionne un petit peu autour de ce genre de, de, de buzz là, quoi. Mais, euh, mais non, non, oui, forcément, il y aura des petits couacs, mais à mon avis, ça devrait quand même un peu mieux marcher qu'à l'époque.
0: Toi, tu as joué à la review, le jeu, d'accord, il sort donc là, on se dé début du mois de juin, euh, tu vas y jouer, tu vas quand même partager du contenu. Ça aussi, c'est important à dire. C'est-à-dire que oui, d'accord, il y a peut-être la déception, mais tu vas quand même lui donner sa chance. Ils vont peut-être patcher certaines choses, ils vont peut-être améliorer. Un diablo, la durée de vie est très très longue aussi. Ça peut peut-être... Euh rendre justice ah, problème, quand, quand même à ce jeu avec, au fil du temps ouais ouais en fait alors c'est... alors est-ce que je vais lui donner sa chance non parce
1: que j'ai déjà joué 40 heures sur un compte qui est temporaire donc le ma progression a été supprimée oui donc, je sais tu connais ça de recommencer de zéro oui, oui. tu connais aussi oui je connais et ce et, euh... avec le sort et, mais du coup en fait il y a deux choses c'est-à-dire que d'une part effectivement bien sûr que le jeu peut être amélioré il euh, y a des choses qui peuvent être patchées au fur et à mesure maintenant il y a des trucs que moi qui me gênent euh, c'est-à-dire, que, c'est-à-dire encore une fois c'est uniquement mon opinion mais il hmm. y a des choses qui sont beaucoup plus fondamentales que des simples petits réglages tu vois numériques c'est c'est pas des petits potards qu'on remonte ou qu'on redescend. Il oui. y a des choses fondamentales en termes de, de profondeur de jeu et de manque de profondeur de jeu qui demanderaient beaucoup plus qu'une simple mise à jour. Après, ça veut pas dire que je vais pas continuer de regarder euh, Diablo comme tu l'as dit. C'est une série euh, du cœur pour moi. Mmh. Enfin, je veux dire, j'ai écrit un bouquin dessus, donc ça m'a suffisamment occupé pendant des années à, à me pencher sur l'histoire de la série et de sa création. Mais euh, mais oui bien sûr je vais continuer de surveiller ça mais voilà je m'attends pas à ce que miraculeusement d'ici le mois d'août tu vois le jeu il me plaise d'un coup C'est moi je sais que la, la sortie Diablo 4 c'est pas pour moi
0: ça, ça me fait mal au cœur, hein, vraiment mais bon c'est comme ça quoi. Toi, exerve ta chaîne YouTube, il y a de la preview, des jeux, pas mal de guides, tu testes aussi, il y a l'actualité. Ça aussi, créateur de contenu au quotidien, il y a eu un PlayStation Showcase il y a quelques jours de ça, tu l'as partagé d'ailleurs aussi. Euh, c'est évident, euh, quand on joue, quand on passe du temps, quand on a des activités aussi à côté, ça te prend combien de temps ta chaîne, par exemple, toi, si on parle de ta chaîne à toi euh, Bah Moi, c'est mon métier
1: à plein temps, donc euh, c'est, ça fait maintenant 13 ans que c'est mon, c'est mon job de faire des vidéos et du contenu sur YouTube, parce que j'ai pas que ma chaîne YouTube, j'anime un podcast... Je... Je donne des cours aussi maintenant euh, mmh. en école de JV. Je fais beaucoup de consulting pour des studios. Euh, la chaîne en elle-même, bah, ça dépend. Parce que en fait, ce qui est compliqué avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a le temps de jeu. Qui est, qui est une donnée euh, qui est rarement prise en compte tu vois euh, là euh, pour mon test de Diablo 4 ben, la vidéo en elle-même ça m'a pris 2-3 jours à l'écrire plus l'enregistrement plus le montage hmm. mais elle fait 20 minutes <rire> par contre j'ai joué 40 heures au jeu donc euh, bah, ça m'a pris une quarantaine d'heures de mon temps en vrai pour, euh, pour jouer au jeu donc c'est, c'est toujours difficile c'est du travail à plein temps hein, très clairement
0: Et au niveau de tes dernières actus là en cette euh, fin de saison pour nous à la radio puisqu'on est euh, fin mai début juin dans tout ce que tu as vu le Playstation Showcase les jeux qui s'annoncent à et là, tu as des bonne raison d'être hypé par un projet ou deux quand même qui euh, qui vont arriver pour toi ah ouais bien sûr bah là il y a plein de trucs qui
1: arrivent bah, d'ici peu du coup après l'émission il y aura final fantasy XVI, ça va être quand même un des très gros jeux de l'année ouais. euh, le, le calendrier est fait en sorte que j'ai pas eu le temps en fait de me pencher encore sur zelda uh, tears of the kingdom mais bon vu que le monde entier en parle encore <rire> je pense que ça vaut le coup ouais. euh, non non mais il y, y a pas mal de trucs j'attends des jeux peut-être pas forcément extrêmement connus tu vois il n'y a pas forcément des très gros titres euh, je, je, je regarde un peu on va dire je, je Très large dans les jeux que j'attends mmh. Mais moi j'ai jamais aucune En fait j'ai jamais l'impression qu'on va vers du moins bien En fait en jeu vidéo, il y a peut-être des gens tu vois qui vont se dire Oh là là c'est que des remakes, c'est que des suites ouais. En fait non, euh, si on regarde à une échelle encore une fois En prenant du recul, il n'y a jamais eu autant de jeux Il n'y a jamais eu autant de diversité dans les jeux vidéo Qu'on a et euh, on vit Enfin euh, moi tu vois je... Je trouve que le meilleur moment du jeu vidéo, c'est en ce moment. À Chaque fois, tous les jours, c'est top. Quoi. Mmh. Donc, euh, y a des... Non, non, il y, des... y a des bons trucs à attendre. Il euh, n'y a pas de souci.
0: Jouez, faites-vous plaisir, allez découvrir. Faites-vous votre propre idée aussi sur les jeux. Parce que c'est toujours ça. Il hein. y a des jeux qui se font des fois détruire et démonter sur les réseaux sociaux. Quand on y joue, on y prend du plaisir. Mais nous aussi, notre mission, c'est de vous donner euh, bah, justement la parole et la vie aussi des spécialistes qui s'y connaissent. Hein. Exerve, tu nous l'as dit, un livre autour, des heures, des heures passées dessus et des années maintenant. Maintenant autour de l'univers de Diablo. En tout cas, ex, ex, serv, s-e-r-v. Allez découvrir la chaîne YouTube. Et merci à toi d'être passé ce samedi, ex Serve. Bah merci beaucoup. Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JV Bleu. On poursuit notre spécial autour de Diablo 4 qui sort officiellement dans quelques jours le 6. Pour ceux qui ont pris l'accès anticipé, vous y jouez depuis quelques heures. Et on en parle avec des amoureux de la licence, des amoureux de ce jeu. Philippe Aka l'épervier qu'on peut retrouver sur les serveurs Discord. Salut Philippe Bonjour, salut tout le monde Merci à toi de prendre quelques minutes pour parler de Diablo 4. Mais peut-être aussi toi qui habites dans le centre de la France, dans la nièvre de ton amour de cette licence Raconte-nous, pour commencer, Diablo 4, oui, ça y est, il est là pour toi, puisque tu as pris l'accès anticipé. Mais autour de la saga, comment c'est arrivé, toi, dans ta vie de, de joueur eh ben Pour
2: vous résumer assez simplement, Diablo 1 et Diablo 2, ça a été le tout premier jeu que j'ai fait dans ma vie. J'avais entre 10 et 11 ans, donc il y a plus de 20 ans. C'est le tout premier jeu sur PC que j'ai découvert, la licence bizarre de, de Diablo 1 et Diablo 2. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, on avait une salle avec des réseaux connectés en LAN. Mmh. J'ai découvert ça... Euh... Le soir, après, après l'école, on allait faire des parties de Diablo 1, Diablo 2. Il y a
0: eu beaucoup d'attentes hein, entre le 1, le 2. Après le 3 et le 4, il y a eu euh, des décennies qui se sont mises entre chaque, ah, oui, chacun doux, doux, des doux, jeux, vraiment. c'est ça oui Toi, tu as attendu, tu as grandi aussi, tu as joué à Diablo 3, forcément. Euh, comment tu te sens par rapport à cette sortie, maintenant que tu as en main le Diablo 4 Tu te retrouves vraiment dans, dans l'univers
2: Ah bah, Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve surtout dans l'univers de la base, de la fondation du jeu bizarre qui était le 1 et le 2. Le 3, ils sont partis sur du tout public. C'était vraiment ouvert à tout le monde, tous les goûts, pour tout style de jeu. Ils se sont un peu écartés des bases de la fondation qu'ils avaient sur le, sur le 2. Mm-hmm. Et ce qui est bien sur le 4, nous, fans de la licence, qu'on est heureux de retrouver tous, absolument tous, c'est qu'ils sont ils sont revenus aux bases aux bases du 2, au côté sombre, au côté difficile, au côté où c'est qu'il y avait un légendaire qu'on, qu'on avait une fois par semaine et encore. Le 3, un, il était un peu, un peu simple. Mais c'est pour ça que le 4 il a une hype de folie, c'est parce qu'on mmh. retrouve l'aspect du 2 et des premiers qu'ils ont fait.
0: Ce genre de jeu, toi, tu joues plutôt solo, tu joues aussi avec, avec des clans aussi, parce qu'on peut monter des clans, c'est-à-dire retrouver aussi des, des amis, des potes qu'on s'est fait au fil du temps. Tu es comment, toi, dans ce genre d'aventure de, de Diablo
2: bon, On joue plutôt en groupe, oui. Grâce à serveur Discord, puis maintenant aux nombreux réseaux sociaux qui existent, on peut former plusieurs groupes, former des clans, s'organiser des super soirées à plusieurs, à une dizaine en vocal. Et progresser ensemble, se retrouver, échanger, céder s'il y a besoin. C'est vrai que le côté groupe sur Diablo 4, parce que le Diablo 4, il faut savoir qu'ils ont fait côté MMO qu'on n'avait pas dans le 1, le 2 et le 3. Mmh. On retrouve des hubs avec plus d'une dizaine de personnes, des monstres mondiaux, des boss mondiaux où c'est qu'on est 12 ou 15 dessus. Mmh. Donc euh, le 4, le 4 pousse à jouer beaucoup plus en groupe que le 3 et le 2.
0: L'o- toi tu joues sur PC
2: Plus maintenant, je suis sur PS5. Avant sur PC, PS5. oui mais maintenant je suis passé sur PS5.
0: Là aussi, la différence graphique euh, par rapport au 3, par rapport aux éditions précédentes, là tu as pris une claque ou tu t'es retrouvé vraiment dans ce que t'avais vu entre le 3 et le 4 Tu vois vraiment qu'il y a un palier de, de franchi pour le coup sur les consoles ah oui, nouvelle ah oui, génération a, ouais, a, PC Oui,
2: mmh. il oui, y a un très très grand palier de, de franchi, les textures ont toutes été retravaillées ou le Unreal Engine et euh, ils ont enlevé leur patte cartoon qu'ils avaient sur le 3 pour prendre une patte réaliste sur le 4 comme ils avaient, comme ils avaient dans le de, de vraies textures, de la vraie fumée, des empreintes de, de traces au, au sol. C'est vraiment très, très réaliste et magnifique. Il est magnifique.
0: Ce genre de jeu, ce n'est pas un jeu où on joue pendant quelques minutes, quelques heures et ensuite on passe à autre chose. Ce n'est pas un jeu d'aventure aussi avec un début et une fin. Tu penses qu'il va t'accompagner Alors quand on voit le délai entre le 3 et le 4, t'imagines entre Diablo 4 et Diablo 5 que ce genre de jeu sur la longueur, tu peux encore le suivre pendant une dizaine d'années
2: et bah, oui, bien sûr. On, avait, on a vu ça sur le 3 encore récemment. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de personnes sur le 3, beaucoup d'événements. Ils faisaient des mises à jour, des systèmes de saison. Ils s'en sont, ils sont occupés du 3 pendant, pendant plus de 12 ans. Le 2, pareil, avec le remastered qu'on a eu récemment. Euh, non, bah ils annoncent tellement un contenu colossal après le haut niveau que même dans 5, 6, 7, 10 ans, il y aura encore des extensions. On sait que Blizzard, là-dessus, Blizzard, avec les World of Warcraft, Starcraft, et puis Diablo qu'ils ont fait. C'est des jeux auxquels ils travaillent pendant des années, des années, et Blizzard ne lâche pas l'affaire là-dessus. On sait que dans dix ans, on aura encore de l'occupation.
0: Allez, regarder en tout cas les discords de l'épervier tout autour de cet univers. D'autres univers aussi, on vous met tout ça, nous, sur les réseaux sociaux. Et puis, Philippe, à hein, L'épervier, on te souhaite une belle aventure. Ça y est, depuis quelques heures, les yeux piquent. On te souhaite en tout cas de belles parties. Merci, l'épervier ben, Je vous remercie à vous, merci d'avoir contacté. C'était cool de parler de Diablo. Le MAC des jeux vidéo, l'invité de la semaine. Notre mag des jeux vidéo sur France Bleu partout en France, cette page spéciale autour de Diablo 4. Le jeu est enfin là pour ceux qui ont commandé les grosses éditions en accès anticipé. Il sortira dès le début de la semaine prochaine et on en parle avec des personnes qui aiment cet univers des joueurs, des créateurs, des créatrices de contenu. C'est le cas de Kyria qui est avec nous. Salut Kyria
3: Salut
0: Merci d'être avec nous ce samedi, c'est une première ensemble Kyria. Alors on va parler tout de Diablo, fait. avec toi on parlera aussi de ce métier de créatrice de contenu parce que tu euh, travailles toi autour justement aussi de tous ces supports. Mais parlons du sujet principal, Diablo et toi, comment Kyria s'est rentrée dans ta vie
3: <rire> Rentrée dans ma vie <rire> euh, Alors il faut savoir que moi Diablo 4 c'était mon tout premier Diablo euh, j'avais pas du tout joué à Diablo avant. Quand j'étais jeune, en fait, j'avais joué à la concurrence, on peut dire, qui s'appelait Sacred. Ouais. Euh, bon, qui aujourd'hui euh, n'existe plus vraiment. <rire> Diablo a gagné. Euh, donc, je savais déjà que j'aimais ce style de jeu, si tu veux. Ouais. Et lorsque j'ai vu que Diablo 4 allait sortir, euh, eh ben, je me suis dit que ce serait une bonne idée de tester, dans la mesure où je sais que j'aime ce style de gameplay, j'aime beaucoup aussi cet univers. Euh, mon univers est beaucoup basé sur la fantasy, sur les univers un petit peu médiévaux, sur la dark fantasy sur euh, voilà. Donc ça collait euh, parfaitement Et en l'ayant testé, eh ben, je l'ai beaucoup aimé euh, Je l'ai beaucoup aimé, vraiment ça a été un bon coup de cœur pour moi Puisque bon, en termes de gameplay, encore une fois, hein, ça, reste, euh, ça reste assez classique finalement C'est mmh. un petit peu ce dont on a l'habitude sur ce genre de jeu Mais c'est vrai que l'histoire est vraiment très sympa aussi. L'histoire donne vraiment envie d'en savoir plus. Et euh, je pense que c'est aussi beaucoup grâce à l'histoire, en fait, que j'ai bien accroché au jeu.
0: Comment ça s'est passé pour toi, Kyria Alors, vu que c'est ton premier Diablo, avec Blizzard aussi, l'éditeur, ils t'ont proposé d'y jouer avant pour ensuite créer du contenu. Ça se passe comment, ce lien entre des personnes qui travaillent aussi, avec avec les chaînes, et un jeu avant qu'ils sortent
3: alors là, je vais parler que pour ma part, oui. C'est pas forcément le cas de tous les créateurs de contenu, y compris de ceux qui ont pu travailler avec Blizzard. Mm. Euh, mais on m'a proposé de pouvoir avoir un accès anticipé, anticipé. Euh, c'est-à-dire que j'ai vraiment pu jouer à la toute première version de Diablo qui était accessible, donc la version presse, ouais. euh, et donc j'ai eu le droit d'y jouer, j'ai eu le droit de l'exprimer, et en fait, si tu veux, c'est... Euh c'est bizarre qui donne l'autorisation, qui donne la possibilité voilà, à des gens d'avoir un accès anticipé. Mmh. Euh, Je n'ai pas été rémunérée pour ça. Hein. C'était juste euh, voilà, une proposition qui m'a dit bah, « Écoute, si tu as envie d'y jouer en avance, tu peux. Euh, on te fournit une clé et comme ça, bah, tu, peux y jouer, euh, tu peux y jouer en avant-première, tu peux y jouer avant tout le monde. Mmh. » J'ai aussi la possibilité de jouer à la bêta qui était ouverte. Donc là où tout le monde pouvait jouer aussi, euh, à condition d'avoir une clé. Mais là où tout le monde pouvait jouer, il n'y avait pas de favoritisme créateur de contenu. Donc moi, c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. On m'a proposé l'accès anticipé. J'étais, oui, avec plaisir, le jeu m'intéresse, j'ai bien envie de tester, donc... en toute Toi,
0: une fois que le jeu est sorti, c'est-à-dire que c'est le cas maintenant pour, pour tout le monde, dans quelques jours vraiment mm-hmm. pour tous, il n'y a pas d'engagement, donc on a bien compris que là aussi, c'est du donnant-donnant, ça amène de la visibilité aussi bien pour l'éditeur que pour toi aussi qui parle de ce jeu. Mais est-ce que tu vas continuer Est-ce que le fait de l'avoir testé, un peu comme moi, un peu comme certains qui ont eu la chance d'y jouer, bon, on a perdu tout ce qu'on avait fait, ça c'est sûr, puisque le serveur est fermé dans les versions qu'on a eues auparavant, mais est-ce que ça t'a donné l'envie, peut-être, toi, de continuer l'aventure de rejoindre un clan de jouer avec d'autres streamers peut-être sur Twitch etc euh,
3: oui totalement alors j'ai... petite précision du coup je n'ai pas été payée la première fois donc pour l'accès anticipé mm-hmm. par contre là pour la sortie du jeu on m'a proposé une OP donc oui. là je mm. suis payée pour y jouer euh, pour y jouer quelques heures mais euh, oui je compte y jouer beaucoup plus euh, moi j'étais ravie qu'on me propose l'OP parce que bah, c'est quelque chose que je comptais faire de toute façon donc <rire> si en plus je suis payée c'est tout bénef. Bah oui, je bah <rire> suis heureuse bah ouais. Euh, donc ouais, moi ça m'a bien donné envie de, de continuer à y jouer Alors oui, c'est vrai que euh, ce qu'on a fait pendant la bêta, ça disparaît Ça peut être un petit peu frustrant de dire qu'il faut tout recommencer Et en même temps, c'est logique aussi dans la mesure où Il euh, y a des gens qui vont vraiment faire une course euh, au progrès mmh. À celui qui, euh, qui finira le plus vite euh, Donc en soi, c'est pertinent que tout le monde redémarre un petit peu à zéro Et qu'il n'y ait pas hein, un espèce de favoritisme pour les gens qui ont pu avoir... Euh, l'accès en avant-première.
0: Oui. Voilà. Non, on C'est va déjà pas.
3: Un favoritisme de pouvoir y jouer avant. <rire> bon.
0: <rire> Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. On est de retour ce samedi, votre mag des jeux vidéo, une grosse page spéciale autour de la sortie de Diablo 4 c'est un peu le jeu de la fin de ce mois de mai, début du mois de juin il y a beaucoup de jeux qui arrivent au mois de juin avec Final Fantasy XVI, avec Street Fighter VI aussi dans les prochains jours, on vous concocte des émissions spéciales, mais là on s'intéresse à Diablo 4, on en parle avec des personnes qui ont joué, qui vont y jouer, et Kyria elle, elle y a joué, elle va y jouer, et Kyria est toujours avec nous Kyria, ce métier aussi de de streameuse full time sur Twitch comme on peut le lire sur tes réseaux créatrice de contenu, <rire> à temps complet aussi, raconte-moi un petit peu le tout début, comment t'en es arrivée toi vraiment à, à te retrouver dans cet univers autour des jeux vidéo et créer du contenu dessus
3: Alors, l'univers des jeux vidéo, je suis dedans depuis que je suis vraiment toute petite ça paraît peut-être un petit peu fou, mais mes parents jouaient aux jeux vidéo en fait mes deux parents y jouaient du coup, en fait, depuis que je suis très jeune, euh, on faisait même des lames à la maison. donc euh, C'est-à-dire qu'on était chacun sur un PC et on jouait euh, tous ensemble. Alors, quand j'étais petite, on me laissait gagner. <rire> Mais en soi, j'ai vraiment baigné dans l'univers jeux vidéo depuis que j'ai euh, 3 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ça a vraiment beaucoup fait partie de ma vie. Après, le côté vraiment plus créatrice de contenu c'était en regardant en fait d'autres créateurs de contenu c'était en regardant d'autres streamers dont euh, Zerator justement mm-hmm. et en fait en voyant à quel point ils s'amusaient à quel point ça avait l'air d'être épanouissant je me suis dit que j'avais envie d'essayer moi aussi. Alors je pensais pas forcément en faire un métier à la base, parce qu'il faut savoir que c'est quand même aussi beaucoup de chance le fait de pouvoir en vivre. Il hein. y a beaucoup de travail, il y a une partie de talent bien évidemment, mais il y a aussi une partie de chance qui est non négligeable. Oui. Donc j'étais pas dans cette optique forcément d'en faire un métier, mais au moins d'essayer en fait pour voir, par curiosité, parce que je pensais que ça pourrait me plaire et, euh, et bah ça m'a beaucoup plu <rire> j'ai continué et j'ai pu avoir la chance bah, de pouvoir en vivre maintenant, donc je suis euh, plus qu'heureuse de pouvoir faire un métier qui me, qui me passionne au quotidien.
0: Qu'est-ce qui fait le déclenchement justement aussi de créer du contenu de manière peut-être juste de joueuse, hein, peut-être au quotidien comme la majorité des gens le font pratiquement 99% des gens partagent sur Twitch mais ne gagnent pas forcément leur vie dessus. Qu'est-ce qui a été un déclencheur pour toi, un événement précis une rencontre peut-être ensuite précise, professionnaliser avec des gens autour de toi aussi, comment, voilà, le vrai décancheur du job à plein temps, est-ce que ça remonte à vieux Et t'as quel âge Parce que tu nous dis que tu joues depuis 3 ans, mais on peut te le demander, puisque t'es jeune, toi t'as quel âge aujourd'hui
3: je suis jeune, oui et non, j'ai 30 ans.
0: Ouais, t'as 30 ans, euh, donc t'es à la trentaine, donc t'es dans la.
3: Non mais t'es très jeune,
0: ah, t'es, t'es dans la force ans. de l'âge, t'es dans la force de l'âge, <rire> donc ça va. Mais à quel moment t'as... t'as vécu ta vie autour de ça alors pour le coup
3: Alors en fait, j'avais eu euh, mon travail en CDI, j'étais en période d'essai mm-hmm. et en fait la période d'essai a pris fin et à ce moment-là, moi j'étais déjà en train d'exprimer et ça se passait plutôt bien. Euh, j'avais quand même quelques viewers qui étaient là. Hein. Je commençais à gagner un petit peu d'argent. Pas encore assez pour en vivre, mais, euh, mais j'ai vu un potentiel. Et je me suis dit que le temps de retrouver un job, donc je regardais quand même un petit peu en parallèle pour en retrouver un autre, mmh. mais je me suis dit le temps d'en retrouver un, est-ce que ce serait pas le bon moment pour essayer vraiment de se lancer à plein temps Et là, pas seulement de stream euh, un petit peu les soirs en semaine et un petit peu les week-ends, mais vraiment beaucoup plus régulièrement en fait, mmh. Essayer vraiment de s'investir dedans. Et ben j'ai eu de la chance parce que ça a continué à marcher. Et j'ai aussi eu une rencontre avec la boîte TV, le stream. Mmh. Euh, on m'a proposé de passer sur une émission, euh, juste en tant qu'invité à la base. Et ça s'était très bien passé. Ils m'ont bien aimé. Ils m'ont proposé de revenir en tant qu'invité à une autre émission. Et là, dans les couloirs, euh, en attendant l'ascenseur, en fait, j'étais tombée sur le directeur euh, de le stream, mmh. qui m'avait dit euh, "Tiens, ça fait déjà quelques fois que je te vois. J'ai l'impression qu'on t'apprécie bien par ici." Ce serait bien qu'on discute. Euh, du coup, en fait, on m'a recruté sur le stream. Et là, j'ai eu des émissions euh, régulières. Et en fait, ça a contribué à me faire grandir sur Twitch, à faire grandir mes différents réseaux sociaux. Et au final, à terme, bah, ça m'a permis d'en vivre, en fait.
0: Pour le coup, Kyria, aujourd'hui, c'est... Alors, autant avant, c'était peut-être toi, au tout début, qui faisais les démarches pour peut-être aussi parler des jeux et te faire connaître. Là, quand on devient créatrice de contenu, suivi par des milliers de gens. C'est peut-être aussi l'inverse C'est-à-dire que maintenant, c'est peut-être les éditeurs des marques aussi qui viennent vers toi pour parler de, bah de ce qu'ils font au quotidien
3: Alors en fait, c'est un petit peu un mélange des deux. Euh, au début, j'essayais un petit peu d'aller vers les marques, mais j'ai jamais été très douée pour ça, pour être honnête. Donc ça ne donnait pas forcément grand-chose. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a des marques qui viennent vers moi. Euh, donc il y en a qui me contactent et qui me font des propositions. Euh, j'ai aussi un agent. Euh, donc ça, les marques vont voir mon agent. Euh, parfois, moi, je lui dis que euh, tel jeu peut m'intéresser, que tel euh, matériel peut m'intéresser aussi. Mmh. Et du coup, il essaye, lui, de démarcher. Et lui, pour le coup, bah, c'est son métier. Il est doué pour ça, euh, bien plus que moi. <rire> Donc, voilà, c'est un petit peu des deux. Les marques viennent me voir, les marques viennent voir mon agent. Et parfois, j'envoie mon agent pour aller euh, voir quelques marques quand il y en a une qui vraiment m'intéresserait. Et là, on voit si on arrive euh, ou pas à travailler ensemble.
0: Un mot, Kyria, sur la suite aussi. Quand on fait ce, ce métier qui te prend du temps, aujourd'hui, là, on parle de Diablo 4, tu as le temps de jouer, je présume aussi, tu as une vie personnelle, toi, on l'espère, très riche aussi, à côté aussi de tout ce que tu fais en créatrice de contenu. Mais tu vois le futur aussi de, de ce métier, quand on voit la professionnalisation, quand on voit le e-sport aussi, quand on voit tout ce qui se dégage avec des équipes, des équipes féminines aussi, qui se montent de plus en plus, tu arrives à te dire de temps en temps, tiens, comment je me vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans
3: je ne sais pas encore, à vrai dire. Euh, je sais que pour l'instant, je fais quelque chose qui me plaît et que j'ai la chance que ça marche pour moi. Mmh. Je vais continuer aussi longtemps que je peux et aussi longtemps que j'en ai envie. <rire> Après, pour la suite, euh, bah, ça dépend. En fait, le, probl- le problème, avec ce genre de métier, on n'a pas beaucoup de recul en fait sur ce que ça peut devenir dans le futur, puisque c'est assez récent comme métier. Mmh. Donc, on n'a pas beaucoup d'exemples pour pouvoir se comparer et se dire bah, « regarde, cette personne a exprimé pendant 20 ans ». Et aujourd'hui, il fait ça, parce qu'on n'a personne actuellement mmh. qui est streamé pendant 20 ans. Après, je pense que dans tous les cas de figure, quand on aime bien la création de contenu, c'est toujours possible de continuer ce type de métier. Peut-être que plus tard, je ne sais pas, vraiment, vieillissant, vieillissant, ce sera plus sur Twitch. Encore qu'on ne sait pas. Hein. Je pense que tu peux avoir des personnes âgées qui marchent très bien aussi euh, sur Twitch, ouais. sachant que c'est vraiment un média qui va euh, jouer sur la personnalité de la personne. Et je pense que... Euh, notre corps vieillit, notre personnalité change, mais elle vieillit pas à un point où, du coup, on devient moins appréciable, on va dire. Mmh. Euh, et même si ce pas sur Twitch, je pense que tu peux quand même continuer à créer du contenu, euh, éventuellement même sur d'autres plateformes, hein, euh, via d'autres formats. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut toujours se continuer. Et dans le pire des cas, c'est vraiment tout le côté création de contenu ça ne pouvait plus fonctionner pour moi. Bah, j'ai de l'expérience en entreprise, j'ai un master. (rire) Je sais que j'aurai toujours la possibilité de me réorienter. Peut-être dans l'industrie du jeu vidéo, peut-être, voilà, dans une industrie un petit peu similaire, euh, peut-être dans les métiers un peu plus de euh, l'ombre, qui touchent à cet univers, puisqu'il y en a pas mal, de rien. Il y a des métiers d'agent, il y a des métiers euh, de monteur vidéo. Il y a des métiers aussi, des personnes qui vont t'aider à trouver des inspirations, qui vont t'aider à trouver un petit peu euh, des tendances, qui vont euh, en fait dégager beaucoup de temps pour le créateur de contenu pour que lui ait le temps de juste créer. Et ça, je pense que dans le pire des cas, c'est toujours possible de se réorienter aussi vers ce genre de métier, sachant que j'aurai en plus de l'expérience pour avoir fait créatrice de contenu. Je pense que ça peut peut être un plus.
0: Tu as la tête sur les épaules, ça c'est très bien par rapport à ce métier. Toute dernière question, être une femme dans cet univers-là, on a fait des sujets, nous, les dernières semaines aussi, sur sur le sexisme dans les jeux vidéo, sur la difficulté aussi de temps en temps euh, par rapport à des personnes quand on est derrière un écran. Toi, depuis des années que tu le vis, t'arrives à passer au travers de tout ça, t'as des gens qui t'entourent donc je présume qu'ils prennent soin de toi aussi ou alors t'as, voilà, t'as réussi toujours à te prémunir, on va dire des dangers que ça peut aussi euh, malheureusement accompagner ce, ce succès
3: euh... — Je pense que je m'en sors plutôt bien. <rire> Alors, les dangers qui sont autour de ce métier, il euh, y en a qui concernent aussi les hommes, pour le coup. Mmh. Euh, mais certains sont euh, plus spécifiques aux femmes, ou en tout cas plus présents chez les femmes, c'est sûr. Euh, après, je pense que de, ba- enfin, de façon générale, j'étais déjà plutôt euh, bien prévenue en termes de sécurité sur Internet. C'est littéralement le travail de mon père, donc on va dire que j'ai été à bonne école.
0: <rire> oui, depuis toute petite, t'es bien entourée, donc ça va alors, c'est bien.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça ouais. que vraiment, je suis dans un univers qui touche à l'informatique, aux jeux vidéo, depuis que je suis petite. Donc,
0: mmh.
3: j'avais déjà un peu d'expérience, euh, je ne partais pas en totale découverte, on va dire. Ouais. Après, euh, sur tout ce qui va toucher au sexisme et aux autres dérives, oui, parfois, c'est sûr que ça peut être un petit peu difficile. Hein. Il y a eu des moments où... Euh, on s'est rendu compte de certaines choses qui étaient un petit peu euh, un petit peu choquantes, parfois, sur le coup, c'est sûr. Après, euh, je pense que ce qui est important, en fait, c'est de comprendre euh, que c'est pas personnel. C'est-à-dire que le problème ne vient pas de moi. Moi, je n'ai rien fait de mal. Ces gens-là, en fait, font ça sur absolument toutes les femmes. <rire> sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une femme. Euh, donc, vraiment, c'est pas... Je sais que c'est pas personnel, euh, que ce soit de la haine, que ce soit du sexisme, que ce soit des, des actes ou des paroles qui sont vraiment euh, inappropriés. Je sais que c'est pas dirigé contre moi et que c'est pas de ma faute. Euh, que généralement c'est des gens qui sont euh, pas forcément très bien dans leur tête, qui ont tendance à être euh, très seuls, <rire> qui ont vécu une mauvaise expérience avec les femmes pour avoir une telle haine envers elles. Ce mmh. qui n'excuse absolument pas leur comportement, vraiment pas mais en tout cas ça permet de euh, soi-même je pense se sentir mieux euh, le fait de savoir que euh, ok ces gens-là sont pas corrects mais c'est pas de ma faute et de nous deux finalement c'est quand même moi malgré tout qui ai la meilleure vie et ça et console et ça aide à prendre du recul ouais
0: ah bah ça c'est bien dit, ce bon mot de la fin Voilà, Kyria TV passionné autour de Diablo Allez suivre la chaîne Twitch avec le jeu qui est sorti Allez voir ce que Kiria va proposer dessus Allez suivre Kyria aussi au quotidien sur les réseaux Kyria TV, très simple K-Y-R-I-A TV Et merci d'avoir pris ces quelques minutes ce samedi En tout cas Kyria, c'était un plaisir Bon week-end à toi
3: Plaisir partagé, bon week-end également
0: Échangez avec nous en direct dans l'émission Avec le hashtag #jivebleu. On poursuit sur France Bleu dans le mag des jeux vidéo partout en France notre spécial autour de Diablo 4 avec des personnes qui attendent ce jeu et qui aiment aussi cette licence de Blizzard on accueille du côté de Lyon Terre Lyonnaise en Rhône-Alpes Aurélien alias Camille Salut Camille Salut Cédric Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de Diablo de la sortie de Diablo 4 depuis quelques heures pour ceux qui ont l'accès anticipé en ce week-end sinon ça sera le 6 juin pour tout le monde est-ce que tu peux toi nous raconter comment est-ce que ta plonge dans l'univers de, de Diablo, déjà, pour commencer?
4: Ben, Diablo, c'est quand même une longue histoire. Hein. J'ai commencé à Diablo 2, comme beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont se remettre sur Diablo 4, hein, même si euh, pas mal de joueurs ont aussi testé Diablo 3 entre les deux, on va dire. Mais c'est vrai que, bah, du coup, Diablo 4 s'est beaucoup inspiré de Diablo 2 et euh, je pense que ça va plaire bah, à toutes les personnes qui euh, sont intéressées sur cette version-là du jeu et qui vont du coup revenir et redécouvrir euh, Diablo 4 et retrouver beaucoup de sensations qu'ils avaient sur euh, les anciennes versions euh, qui ont bien fonctionné euh, de Diablo.
0: Alors toi, t'as un Discord, t'as une chaîne YouTube, aussi t'as un site internet, un hein, kami-labs.fr Qu'est-ce que tu fais, toi, sur tes, euh, sur tes réseaux là maintenant que ce jeu, Diablo 4, ça y est, on est dans la fenêtre de tir de, de sortie. Qu'est-ce qui va se passer dans ton univers à toi par rapport à cette licence-là
4: bah, Moi, j'ai fait un gros virage effectivement sur mes différents médias quand j'ai vu la qualité du jeu sur les, les bêtas qui ont été euh, du coup disponibles hein, parce que j'ai pas eu la chance d'accéder à la, l'alpha fermée qui était mmh. réservée à, à certaines personnes de chez Blizzard et à des, des, peut-être des très gros influenceurs, ce qui n'était pas mon cas. Et euh, donc, du coup, bah, là, j'ai vraiment compris que le jeu allait être vraiment énorme. Euh, le gameplay est, est incroyable. Et j'ai bah, du coup bossé plusieurs milliers d'heures effectivement sur mon site pour préparer l'arrivée du jeu et être présent bah, au moment de sa sortie.
0: Alors toi, tu as toute une équipe aussi qui t'aide un petit peu à décortiquer l'univers des jeux sur lesquels tu passes du temps. Sur Warcraft, par exemple, hein, sur ce MMORPG de Blizzard aussi, ce grand jeu en monde ouvert, tu avais une technique de récupération <rire> d'or sur, sur WoW. Est-ce que sur Diablo 4, par exemple, tu vas essayer peut-être d'aider, d'accompagner, de trouver peut-être aussi des, des mécanismes pour, pour avancer dans, dans ce jeu
4: alors oui, bah, là on a toutes ces équipes euh, effectivement qui mettent derrière, là on a un clan qui s'est créé depuis un mois et demi et on a des très gros profils, des ingénieurs des ingénieurs informatiques, des mathématiciens euh, vraiment euh, des gens qui sont euh, très très intéressés par euh, la partie technique du jeu et de comprendre les différentes mécaniques et les calculs qu'il y a derrière, il y a vraiment des, des grosses formules mathématiques pour comprendre le fonctionnement du jeu donc ça, ça m'intéresse pas forcément tout le monde mmh. donc nous on, on s'intéresse à ça, on le vulgarise et après ça donne effectivement lieu à des vidéos euh, pour les gens qui veulent bah, optimiser parce que c'est vrai que Diablo ça peut être un jeu dans lequel on va on va profiter de manière euh, voilà la découverte l'histoire etc et il y a d'autres personnes qui font bah, ce qu'on appelle du min max c'est-à-dire que leur objectif eh ben, c'est de d'améliorer euh, vraiment sur les derniers pourcentages possibles euh, le jeu et je pense que Diablo 4 sera vraiment euh, Très très intéressant à ce niveau-là, il y a un niveau de personnalisation incroyable et très très élevé. Quoi.
0: Toi Camille, par rapport à ta vie perso, ta vie de joueur aussi, tu sais combien de temps tu vas, tu vas passer, tu vas y consacrer en tout cas sur, sur ce jeu sur ce... On sait qu'il y a des plannings qui se font aussi pas mal avec les créateurs de mmh. contenu. Celui-ci, c'est le jeu qui va t'occuper le plus de temps pour les prochaines semaines, voire les, les prochains mois
4: alors moi, j'ai euh, j'ai un travail, j'ai une vie de famille, euh, mais du coup, je vais pas pouvoir jouer comme je jouais quand j'étais jeune. Euh, néanmoins, là, j'ai posé quand même un certain nombre de jours de congés pour la sortie du jeu. Donc, je vais streamer euh, quasiment tous les jours de 9h à 16h euh, sur ma chaîne Twitch et présenter un petit peu le contenu. Ouais. Euh, et après, ça sera un peu en soirée, je pense quelques soirées euh, dans la semaine à coup de 2 ou 3 heures par-ci. Mais c'est vrai que je vais jouer, oui, je pense, entre une et deux heures par jour maximum, quand je serai en, en, on va dire, en période normale, à mmh. voir si d'ici l'année prochaine, je peux retourner à plein temps sur, sur mes projets. Quoi.
0: Ce genre de jeu, il faut choisir une classe aussi. Là aussi, on part avec une aventure, avec un personnage. On peut ensuite la relancer avec d'autres, d'autres persos et d'autres classes. Toi, tu sais déjà qu'il, y a, voilà, qu'il y, a, y a une classe particulière que tu vas avoir envie d'approfondir et pourquoi
4: Alors, moi, j'ai beaucoup hésité parce que vraiment, toutes les classes sont, sont top. <rire> c'est, c'est très difficile de faire un choix, on s'amuse... Vraiment euh, sur tous les, les styles de gameplay qu'on a Je sais que la communauté de manière générale Pour en faire euh, le sondage sur ma chaîne Youtube euh, C'est le sorcier qui ressort euh, un peu en tête mm-hmm. euh, Des classes les, les, qui vont plus intéresser on va dire les gens Après il y a un passif sur le sur le sorcier Qui fait que c'est une classe qui était toujours très très forte Donc mm-hmm. souvent les gens ça, ça les attire Mais en vrai il euh, y a beaucoup de classes qui vont être très fortes Qui sont pas forcément euh, très connues Et notamment dans la dernière bêta J'ai vraiment euh, accroché au druide Alors j'avais pas du tout prévu de jouer cette classe Mais je l'ai trouvé tellement fort qui est euh, tellement euh, amusant à jouer que je, bah, du coup je vais faire un bruit.
0: Allez, ben, un très très bon jeu autour de ce Diablo 4, on continue à en parler dans cette spéciale, allez suivre Camille sur ses réseaux, hein, Twitch, Youtube, le site internet aussi ou encore Discord et puis Camille on te souhaite de belles années de vie autour de Diablo 4, hein. on sait l'attente entre le 3 et le 4 qui avait été très très longue nul doute contre le 4 et le 5 il en sera de même, merci Camille, bon week-end Merci beaucoup Cédric et Allez, nous il vous reste encore quelques minutes hein, pour jouer avec Twitter, le hashtag JV Bleu pour repartir avec votre Diablo 4 d'ici là on va vous souhaiter un très très bon week-end. Profitez bien du jeu pour ceux qui se sont lancés dans l'aventure depuis quelques jours. On se retrouvera samedi prochain dès 15h avec une spéciale Street Fighter 6. Il n'y a que des gros jeux qui sortent au mois de juin. Ça, c'est très chouette. En attendant, l'émission, vous la retrouvez sur francebleu.fr et en podcast à tout moment quand vous voulez. Très bon week-end